0: 嗨，你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。1856年， 26岁的玛丽安娜诺斯与父亲一起游览了位于伦敦西南角的秋园，当时的园长威廉胡克爵士送给他一束华贵樱落木，这种植物被誉为是缅甸的骄傲。他的异国情调和浓艳的色彩，点燃了诺斯对于植物和大自然的热情。他仿佛感受到一种未知的召唤，从此踏上踏险的征途，开启了一段传奇的人生。为了描绘植物和探索未知世界，玛丽安娜·诺斯像真正的探险家一样，独自闯荡世界，足迹遍布六大洲的十六个国家和地区。很多荒凉的角落，就算是放在今日，也是难以抵达的。玛丽安娜·诺斯展示了一位19世纪的独立女性所能够拥有的美妙绝伦的一生。从维多利亚时期开始，植物标本和植物绘画一直都是流行于世的趣味活动，书店和博物馆都把这些作为是自己的卖点。中产阶级也热衷于收藏这一类作品，用于装饰自己的住宅，或者是炫耀学识。可这一类植物手绘往往轻描淡写，多为博物学用途，绘制的艺术性点到为止。诺斯的作品却全然不同，透过他的手绘，你可以感受到他炽热的情感，感受到他鲜活的心跳。人们对诺斯的作品赞不绝口，这些美轮美奂、制作精良的图画，必然出自于一个真正热爱自然、热爱绘画的人之手。十九世纪中叶，博物学的发展达到了顶峰，欧洲人怀揣着对自然的好奇心，奔赴各地进行科学探险。英国皇家园艺协会出于建立国家档案的意识和学术研究的需求。委托植物猎人到不同的国家地区进行植物考察，寻找不同种类的植物，完成海外植物标本的采集。植物猎人前赴后继，他们的身份也都是五花八门，可能是如家包换的植物学家，也可能是园艺家、外交人员、传教士、探险家、士兵，或者是公司雇员。因为采集活动本身除了具有科学价值，还蕴藏着巨大的商机，因此政府和贸易公司也都对此兴趣盎然，虎视眈眈。值得一提的是，女性是博物学的重要参与者，特别是在植物学领域，因为传统的观念认为。植物学活动有益于女性道德和品格的培养，在这种观念之下，女性便获得了进入植物学领域的许可证。由于传统女性受到的科学教育有限、性别意识形态顽固等劣势，她们参与植物学活动的主要方式只能够是成为植物学家的助手，进行植物采集、分类，对标本进行描述、绘画。做科学研究和知识普及，以及植物学教育等等，一直到19世纪60年代，碧翠克斯波特、玛丽德拉尼、夏洛特王后等活跃在植物学领域的英国女性被称为是“花神的女儿”。博物学和植物学这才为女性提供了跨越性别限制的机会。植物猎人冒着牺牲健康和生命的风险，跋山涉水、风餐露宿，还会被原住民袭击，不少人客死他乡。可想而知，女性植物猎人会面临更多的困难和障碍，而且他们的目的更加纯粹，他们不为谋生，不为医学用途，不为经济利益，更不为追求财富和商业上的好处。我们的女主角玛丽安娜·诺斯也一样，不隶属于任何一个机构或商贸公司。她既不贩卖标本或绘画作品，也不热衷于采集植物。秉持着对于科学和自然的热爱，她立志要积累到世界上最多的植物图像，并最终成为维多利亚时期晚期著名的女探险家。也许正是因为如此，我们在作品里看到的不是征服自然。控制自然的野心，而是人与自然的共情。玛丽安娜·诺斯一九三零年出生在英格兰的黑斯廷斯山庄，是家中的长女。这个家族也是镇上最负盛名的家族之一。其父亲弗雷德里克·诺斯是黑斯廷斯的自由党议员，一名富有的大法官。母亲珍妮特是博威克郡里斯第一男爵约翰马约里班克斯爵士的女儿，在与玛丽安娜的父亲结婚前，曾经有过一次短暂的婚姻，生了一个女儿。前夫因意外去世。和其他贵族小姐一样，玛丽安娜诺斯也被按照维多利亚时代淑女的标准培养，从小便开始学习音乐和绘画。虽然流露出对于写作和绘画的兴趣，但是，她也只是将其看成是淑女们必备的爱好，从未想过以此为职业。况且，对于她这个阶级的女性而言，当画家是不体面的。诺斯一家的生活非常丰富，他们冬天住在黑斯廷斯，春天住在伦敦。夏天则在玛丽安娜同母异父的姐姐的老屋和诺福克郡的农场之间度过。位于海边的黑斯廷斯当年是一个渔村，玛丽安娜和父亲的感情很好。她童年最初的记忆便是，父亲把自己扛在肩上，越过山头，走很远的路，到海滩上看渔船和渔民打上来的海鲜。旅行是诺森一家生活中的固定项目，与囿于闺房中的贵族小姐不同，玛丽安娜整个童年时期都在与家人一起旅行，与周遭的环境接触紧密。当家庭教师允许他自由活动的时候，玛丽安娜就会如饥似渴地翻阅沃尔特斯科特和莎士比亚的书，以便了解经典和历史。他陶醉于《鲁滨逊漂流记》里。野外求生的故事，这也使他对探索世界地理产生了浓厚的兴趣。从那时候起，玛丽安娜就会被身边一些不凡的女性吸引，她们完全不惧他人如何看待自己，这种心态令她无比钦佩。玛丽安娜十七岁的时候，他们一家决定出国游历三年。一八四七年。他们先在德国的海德堡住了八个月，除了每周欣赏音乐会，户外探险也成为他们的另外一种消遣。回到英国之后，玛丽安娜从真菌着手，全身心地投入到花卉绘画中。他参加了来自于荷兰的范弗温克小姐的水彩画课程，接受了有着“女王的花卉画家”之称的瓦伦丁·巴特洛缪的指导。澳大利亚艺术家罗伯特·道林也教授了他关于油画的创作技法。他崇拜永远忠实于自然的拉斐尔前派艺术家威廉·亨特，可惜他怎么都不愿意收他为徒。秋园和奇斯威克宫花园扩充了他对植物的认知，激发了他对植物的热情，也在他的心中种下了一颗探索的种子。我一直梦想着去某个热带国家，在丰富繁茂的自然中画出那里奇特的植被。一八五五年，母亲去世，二十四岁的玛丽安娜遵循母亲的遗愿，陪伴并照顾日益衰老的父亲。父亲已在一八五四年再一次当选议员。每年夏天，议会闭会后，他都会带着女儿玛丽安娜。和凯瑟琳去欧洲旅行，这也为玛丽安娜日后独自旅行打下了良好的基础。1859年，他们穿越法国比利牛斯山脉和西班牙。同年，家族朋友查尔斯·达尔文出版了著名的《物种起源》。玛丽安娜在路上完成了她的第一幅水彩画。1860年的夏天，他们在瑞士、意大利。克罗地亚、匈牙利、土耳其和希腊度过。一八六五年，妹妹凯瑟琳已经结婚，父亲在大选中落败，索性退休。他和玛丽安娜决定完成他们的一个夙愿，到东方旅行。他们沿着尼罗河航行，在船上度过了一个冬天，去了瑞士和意大利的南蒂罗尔。最远到了阿苏安，他们在叙利亚度过了春天。1866年夏初，他们经奥地利科恩滕州和蒂罗尔回到了英国。令人意想不到的是，这却成为他们在一起的最后一次旅行。父亲在阿尔卑斯山一病不起，玛丽安娜随后将他带回了黑斯廷斯。1869年。玛丽安娜的父亲撒手人寰，父亲的离世给他留下了一大笔遗产。当时，玛丽安娜三十九岁，由于未婚，她可以随心所欲地处理这些遗产。未婚的她仍旧可以享受富裕的物质生活，用绘画来缓解失去父亲的悲伤。但很快，他便决定。退出黑斯廷斯的上流生活，独自到广阔的天地里冒险，用画笔记录下世界的风貌与生物的多样性，毅然走上女植物猎人的道路。父亲去世以后，玛丽安娜诺斯与他的老仆人伊丽莎白一起，带着纸板、油彩和画笔，首先前往蒙托尼。又沿着里维埃拉缓缓地向西西里岛行进，在那里度过了整个春天。在对自然的观察中，他获得了很多灵感和启发，完成了许多幅素描作品。1870年夏天，他回到伦敦维多利亚街的公寓，开始新的生活。从此，那里也成为他的家。1871年7月。他卖掉了黑斯廷斯的房产，从利物浦出发，经牙买加前往美国和加拿大，开始了第一次真正意义上的独自旅行。从此踏上世界植物探索之路。在探险的路上，玛丽安娜为途中遇到的新奇事物兴奋不已。美国的大叶橡树、白松、榆树、枫树、铁杉和树梨。都深深地吸引着他。他身穿维多利亚式的塑身衣和厚重的裙子，毫无顾忌地在荒野中艰难跋涉，翻越悬崖峭壁。路上时而要忍受成群的昆虫的骚扰，时而要应对倾盆大雨和沼泽险境。晚上常常睡在帐篷里，甚至干脆就直接睡在地上。遇到令人心潮澎湃的美景。他就安营扎寨，开始写生。比如说，在尼亚加拉瀑布，他停留了两个星期。在纽约，他与尤斯里斯·格兰特总统和他的妻子共进晚餐。但就像所有的大城市一样，纽约对他来说无疑是乏味的。一有机会，玛丽安娜就会避开城市，尽可能久地待在乡村。离开纽约以后。玛丽安娜去了牙买加的金斯敦，她以每个月4英镑的价格租了一栋隐藏在荒废的植物园里的房子，里面有二十多个房间，徜徉在果树、香蕉树和桃花心木之间。他在日记中写道：“我处于狂喜的状态，几乎不知道应该先画什么。我画了一整天，白天出去画，直到中午才回来。”之后，我在屋里画画，因为这个季节下午基本上都有大雨，而日落前天又会放晴。我经常会进山探索一些新路，最后在黑暗中摸索着回家。在牙买加，他住过海拔一千五百米的房子，周围是长满了紫罗兰、木槿、马鞭草、栀子花、日光菊。和晨花的花园。一八七二年，他登上了皇家游轮“涅瓦号”，去往巴西的茂密丛林。在里约热内卢，他住在外国人酒店，每天由骡车载着他全速前往植物园作画。在巴西逗留的八个月里面，他的大部分工作都是在丛林中的一个小屋里完成的，那里仍然保留着奴隶制。房子里同时住着金刚鹦鹉、多色鹦鹉、孔雀和鸽子。他出门的时候会带着狗为自己开路，以避开蛇等危险动物的袭击。在这些过程中，玛丽安娜不仅观察到了原始荒野中的自然之美，还目睹了森林被砍伐后裸露的地面，奴隶脸上的人类之苦。更使他深感痛心。在巴西，他画了一百多幅作品，详细记录了高大的棕榈树、鲜艳的花朵和异国的野生动物。他最著名的作品之一，就是在这一段时间完成的。画面中心是一朵网球花，其底部有一条红黑相间的珊瑚蛇，一只肥大的蜘蛛在花丛中织网。这幅作品是一个很好的例子，说明他突破了维多利亚时代植物绘画的经典传统。他不仅记录了植物，还记录了其所在的环境。在探索了特内里费岛和加纳利群岛之后，诺斯把目光投向了东亚。在日本，当时的锁国政策仍然具有区域性的影响。他在得到天皇的允许之后。在京都逗留了三个月来绘画。这一次旅途中，他画了日本幽静的寺庙和威严的富士山，婆罗洲茂密的森林和艳丽的肉食动物，爪洼饱满的水果、花样的蝴蝶和壮美的火山，以及斯里兰卡肃静的兰花、高大的棕榈树和开阔的海滩景色。值得一提的是，在这一次旅途期间。他发现，并绘制了一种闻所未闻的新物种。后来，耶瑟夫·胡克爵士将其命名为诺斯猪笼草。在印度，他花了十五个月的时间，用无限期的铁路通行证，独自从印度南部穿越到北部，忍受着惯常性的不适和危险，在画纸上尽可能的多捕捉他所看到的植物和风景。这期间，他创作了两千余幅精美的画作，其中大部分的主题是植物，但也有他喜欢的当地建筑。这些作品极其详尽地记录了加尔各答、孟买、德里、斋普尔的城市街道、大吉岭、珠穆朗玛峰的山景、泰姬陵以及更远的寺庙以及周边的人、村庄等场景。在玛丽安娜看来，达尔文是一个谦逊、真诚且伟大的人，从不吝啬分享他的洞见与想法。1880年，在达尔文的建议下，他前往澳大利亚，在布里斯班登陆，参观了当地的植物园，然后进入内陆。我把口袋里的手帕铺在一簇草上当枕头，仰面躺在地上。呆望着头顶上的桉树，至少有一个小时。他回忆起斯邦山脉的情景时写道：“在蓝山，他看到了地罗花的自然栖息地。奥尔巴尼的一位当地画家向他展示了他从未见过甚至梦想过的野花。在澳大利亚完成绘画后，玛丽安娜的创作计划只留下一个空白。”南非的植物。1 8 8 2年，玛丽安娜前往开普敦，试图寻找一种名为帝王花的植物。在伊丽莎白港吃午饭的时候，他向一位朋友提起了他的需求。这位朋友随即从餐桌上离开，没一会儿就给他带回了一朵瑰丽的帝王花，是刚从邻居的花园里面剪下来的。1883年9月下旬，玛丽安娜离开她在丘园的画廊，前往塞舌尔。在山区的雨林中，他又发现了一种以前不为人知的树。将花卉样本送回伦敦以后，约瑟夫爵士立即为他命名了该树。僧茂兰。1884年，塞舌尔之旅结束时，玛丽安娜的身体出现了异样。回到英格兰休整了一段时间后，他决定去智利做最后的一次考察。在旅途中，他不得不忍受着风湿病和日益严重的耳聋带来的影响，只为在那里画出智利南洋山和龙舌凤梨。第一站是蓬塔阿雷纳斯，靠近巴塔哥尼亚的最南端。在这里，他第一次看到了大量的龙舌凤梨。花是浅黄绿色 的， 有鲜艳的橙色花 蕊， 成串的生 长， 呈螺旋状排列在两三米高的芦荟状茎的头部。在找寻智利南洋山 时， 他遇到了重重困难。当地人认定他的寻找将会是徒劳 的， 因为这些树大多已经被砍伐用作铁路枕木。更糟糕的 是， 他们还警告他。会被美洲狮吃掉。不过，当他接近科迪勒拉德纳维尔布塔山脉时，那些传言都不攻自破了。森林确实是存在的。五十五岁的时候，玛丽安娜发现了安静地待在家里的乐趣。这位女探险家从旅途中退休，搬到格洛斯特郡的一处乡村小屋里。他打理花园，写回忆录，把往事的沉浮勾勒出来。玛丽安娜于一八九零年八月三十日去世，终年五十九岁。他的日记由妹妹凯瑟琳编辑，并在一八九二年以《幸福生活的回忆》为名分两卷出版。不可否认，玛丽安娜诺斯的创作依然折射出了帝国主义殖民扩张的背景。和上层社会身份的福利。然而，更重要的是，在审视他所拥有的便利之后，更要看到他在这一些便利背后所做出的贡献。玛丽安娜将自己的一生都献给了这一需要智力、体力、审美、情感合力才能够完成的梦想。她热爱自然，热爱星辰大海，热爱广袤的世界，不禁锢自己。成为那个年代著名的植物学探险家、艺术家，他把自己所拥有的一切都贡献给了创作。通过这些流传于世的作品，彼时的观众可以了解世界，后世的人们能重拾他的勇气和赤诚之心，甚至他的冒险生涯可以被视为一个范例和一件作品。哪怕是生于维多利亚时期的女性。如果他有着内心的自由和好的运气，就不会为时代所限，可以远渡重洋，可以游历四方，可以在对大千世界的探索中追求自我的志趣和理想。